0: وَيْلٌ لِّلشَّيَاطِينِ وَأَجْمَعِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْقَائِلِ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ هَٰذِهِ الْكِتَابَ مُتَشَابِهًا مَثَانِيًا تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ Allahus salaatu wa salaamu 'alaa Muhammadin abrika wa rasulikal nabiil ummi wa laalihi wa sahbihi wa bari wa sallam Allahumma nawwir qulubana bi nur hidaayathika kama nawwarta al ardha bi Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah malam ini saya dapat menyambung pengajian di sini sebulan sekali Kuliah Maghrib sesudah kita tangguhkan bulan Ramadan dan untuk <coughs> mengisi masa pada malam ini saya ingin membacakan satu hikmah daripada kitab Hikam ibnu Atillah berkait dengan kaedah Hapuskan sifat-sifat jahat atau sifat-sifat tercela atau sifat mazmumah daripada ruang hati kita. <coughs> di luar tadi saya terbaca, ya di papan nyataan itu terbaca Neklan sebuah kitab. Yang bertajuk, yang bertajuk Sabar karangan Ustaz Ismail Kamus tentunya dalam kitab ini mengandungi kaedah-kaedah nak membuangkan sabar tapi itu dalam bentuk ilmu jadi malam ini kita cuba Fahami apakah cara yang sebenar menurut Ibnu Atillah Cara untuk membuangkan sifat-sifat jahat daripada ruang hati kita Sifat-sifat jahat ini tuan-tuan Menurut pandangan Imam Ghazali merupakan satu perempat daripada seluruh pengajaran islam Seluruh satu perempat dari seluruh pengajaran islam begitu juga sifat-sifat yang terpuji sifat-sifat mahmudah juga merupakan satu perempat daripada seluruh pengajaran agama jadi sifat-sifat hati ini Yang jahat dan yang baik ini Separuh daripada pengajaran agama Munasabah lah Nabi ada menyebutkan Innamal a'malu biniyat Wa innama likul limri'immanawa Bahawasanya amalan-amalan itu Ada niat-niat Berbagai niat dan seorang itu akan dapat kebaikan daripada apa yang diamalkan setakat mana yang telah diniatkan. Amalan itu gerak tubuh kita. Niat itu gerak hati kita. Jadi kita nampaklah. ya, Bagaimana sifat madmumah dan sifat mahmudah itu separuh daripada agama. Yang separuh lagi ialah berkait dengan ilmu berkait dengan ilmu satu perempat berkait dengan amalan satu perempat jadi Imam Ghazali berpendapat itulah seluruh pengajaran agama terkandung dalam 40 asasnya kalau tuan-tuan baca kitanya 40 asas agama kita akan dapat rumusan seperti yang saya sebutkan jika itu tuan-tuan usaha kita membuangkan sifat-sifat jahat dari ruang hati kita ini sebenarnya satu usaha yang yang penting tak boleh nak dianggap satu usaha sampingan saja tapi merupakan satu usaha yang mesti kita lakukan secara bersungguh-sungguh tapi yang pentingi adalah kena cara, kena kaedahnya kalau tak kena cara, tak kena kaedah kita tak akan berjaya misalnya lah sifat marah sifat marah ni tuan-tuan tentu sudah ada pengalaman macam mana seorang yang bersifat marah saya ikut pengalaman saya kebetulan memang saya selalu membantu orang ramai yang ada masalah termasuklah masalah yang berkait dengan sifat-sifat jahat ada beberapa orang eh, yang kemarahannya melampaui batas anak istrinya dipukul sampai lebam-lebam muka anaknya ditumbuk Matanya sampai Lebam kedua-dua Bila Si anak isteri Minta rawatan Di hospital Ditanya oleh doktor Kenapa Jatuh Si anak si isteri tetap baik Dia lindungi Suaminya lindungi ayah Ini bukan senang Tuan-tuan nak buang sifat, ya, sifat, sifat pemarah Nak terapkan dengan sifat sabar bukan senang <coughs> mungkin tuan-tuan ada pengalaman yang lebih daripada apa yang saya sebutkan dan kebetulan dalam ingatan saya orang itu daripada kampung Melaik Subang lah. tapi sudah lama saya fikir sudah lebih daripada 10 tahun yang lepas bukan senang tuan-tuan akhirnya saya dapati rupanya sifat pemarah itu daripada si ayah terpaksa saya ubahkan si ayah ha, barulah si anak ini hilang marahnya ha. itu pun belum tentu adakah hilang betul tapi sekurang-kurangnya sudah berkurangan jadi malam ni tuan-tuan kita cuba fahami apa yang disebutkan Oleh Ibn Atillah adalah hikmahnya yang ringkas dan padat Mengenai kaedah Membuangkan sifat-sifat jahat daripada ruang hati kita Di dalam ilmu Tasawuf ada bab Dalam kitab-kitab Tasawuf ada bab yang disebutkan Tahlia Tahlia ni ialah Mengikis, membuang sifat-sifat jahat daripada ruang hati. Dan satu lagi, bab tahlia. Iaitu menghiaskan sifat-sifat baik di dalam hati. <tuh> Ibn at <telah> menyebutkan, tuan-tuan. La yukhri juga anil wasfi illa shuhudul wasfi. Tidak ada sesuatu yang dapat membantu anda menghilangkan, menghapuskan mana-mana sifat jahat daripada ruang hati anda. Kecuali apabila anda dikurniakan oleh Allah, musyahadah hati anda terhadap sifat mana-mana sifat keagungannya. Itulah kaedahnya. Mungkin elok kalau saya ulang lagi sekali, tidak ada sesuatu yang membantu anda untuk menghilangkan, menghapuskan, mengeluarkan mana-mana sifat jahat daripada ruang hati anda. Mana tak ada jalan pun, tak ada apa yang boleh membantu kita kecuali satu yang Illa Subuhul Wasmi. Kecuali apabila Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada anda hati anda mensyahadah kepada mana-mana sifat keagungan Allah Subhanahu wa orang yang dikurniakan oleh Allah sifat mensyahadah hati kepada sifat Allah ni ialah orang yang arif billah maknanya tuan-tuan orang yang arif billah sajalah yang mampu yang insya-Allah bersihlah hati mereka daripada sifat-sifat jahat kerana mereka telah dikurniakan oleh Allah hati hati mereka memandang atau musyahadah salah satu daripada sifat-sifat kebesaran Allah Subhanahu <coughs> wa contohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tuan-tuan memang dia seorang nabi dan rasul dikurniakan oleh Allah musyahadah hati terhadap sifat-sifat keagungannya maka sifat-sifat jahat dalam hati Nabi tak ada hilang. Kemudian kalau kita dengar gitu saja tentulah kita masih banyak memerlukan keterangan yang lebih lanjut, yang lebih detail eh? yang lebih jelas. <coughs> pertama sekali tuan-tuan, langkah yang pertama kalau kita nak buang sifat-sifat jahat daripada diri kita ni langkah pertama mesti kita cari seorang guru, seorang alim yang boleh membantu kita, memimpin kita dalam membuangkan sifat-sifat jahat kalau langkah pertama ni kita tak buat, tak akan jadi bacalah seribu buah kitab tak akan jadi mesti ada pemimpin sebab itulah dalam ilmu tasawuf <coughs> diwajibkan seseorang itu mencari guru sekalipun dia seorang alim saya dah sebut banyak kali ya. Syekh At-Toyibi dalam dalam kitab Tanwira Kulub disebutkan oleh Syekh Muhammad Amin Kuri bahawa Syekh At-Toyibi menyebutkan mencari guru itu adalah wajib sekalipun seseorang itu merupakan seorang alim besar, ilmunya melaut kerana yang hatinya bersih hanyalah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul jadi maknanya wajib eh? jadi yang pertama, langkah pertama mesti cari cari orang alim tapi bukan sebarang alim kalau kita baca keterangan yang dibawa oleh Imam Ghazali pun kita tahu eh? Imam Imam Ghazali kata wat tajnibi ba'd ulama alladheena laisa lahum insafun wala adabun ndaklah jawi ulama dua jenis ulama yang tak ada adab ulama tak ada adab pun kita tak boleh dekati tak boleh belajar nanti rosak kita jadi rosak bekas menang baik wala insafun wala insafun yang ikutkan nafsu tak ada keinsafan ini artinya ulama' yang ikutkan nafsu jadi dua jenis ulama' ini naf, apa ni uh, sebenarnya imam syafi'i mengingatkan kita jangan kita belajar wata jenis bi baktil ulama' al-ladhina lais insafun wala adabun laklah menjauhkan diri daripada ulama yang mengikutkan nafsu dan tidak beradab sopan. Karena bila tak ada adab nabi menyebutkan berarti dia tak ada ilmu. La ilma liman la adabalahu walau aliman. Tak ada ilmu orang yang tak ada adab sekalipun dia alim pada zahirnya. selain daripada itu Imam Ghazali pun mengingatkan kita Jangan kita dekati pukhah ataupun ulama yang ceribit yang sangat nitik beratkan benda-benda kecil, dia ambil berat. Perkara-perkara silap pia yang kecil-kecil dia ambil berat, menjadi pergaduhan. Ulama seperti ini pun memang memang tadi kata jangan dekati, merosakkan kita. Nah, jadi yang pertama tuan-tuan langkah pertama mesti kita cari guru. Sebab apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah, dibersihkan oleh Allah pun masih diperlukan pemimpin iaitu Jibril alaihi salam. Menyusui Jibril lah nabi itu dapat dididikkan yang sempurna. Walaupun Nabi menyebutkan adabani rabbi fa asana ta'dibi Tuhanku Allah mendidik aku menjadikanlah didikan aku sebaik-baik didikan. Tapi dalam sejarah kita nampak dari segi syariatnya Jibril adalah menjadi guru kepada Nabi Muhammad pemimpin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini itulah Langkah pertama ini mesti ada Kalau kita beli buku Seribu pun baca sendiri Adalah mungkin kesannya Tapi nak habis betul-betul Atau berkesan yang lebih baik Tidak ada Tonton nombor puan sekian Sebenarnya ya, Guru ini Guru dalam agama sebenarnya eh. Kita boleh lihat Sejarahnya Para sahabat ketika belajar Daripada Rasulullah SAW Para sahabat dapat ilmu, dapat kepahaman Dapat amalan, dapat iman Daripada kata-kata Rasulullah SAW Ucapan Rasulullah ini dinamakan Risanul Maqal Tapi di samping itu tuan-tuan Para sahabat itu dapat Perkara yang lebih penting lagi yaitu Sifat-sifat Zahir dan batin Rasulullah itu Melempah Kepada sifat-sifat zahir Dan batin para sahabat Malahan bukan sahabat saja sampai ke zaman kita pun kita masih ada masih diberi harapan yang besar oleh Allah Subhanahuwataala. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wa yawmal akhir wa zakarallaha Ayat ini selalu kita dengar ya, dalam majlis-majlis Maulid Rasul. Sesungguhnya bagi kamu Di Rasulullah SAW Di dalam diri Rasulullah SAW Ada uswah khasanah Macam mana kita nak dapat uswah khasanah Daripada sifat-sifat Peribadi Nabi Dengan cara belajar Berdampingan dengan Rasulullah SAW jadi sifat-sifat Peribadi Nabi Zahid dan batinnya itu Akan tempias tertumpah kepada para sahabat Sebab itu Sebab itu ulama Ada memberitahu kepada kita Kalau kita nak tengok Nak fahami sifat-sifat Rasulullah Tengoklah sifat-sifat sahabat Karena sifat-sifat sahabat itu adalah salinan daripada Sifat-sifat Nabi Zahir dan Batin yang ini kita jarang apa itu didedahkan ya, eh? lempahan kerana adanya hubungan atau kontak antara guru dengan murid yang kita tahu pengajaran daripada kata-katanya daripada ucapannya saja nasihatnya saja tapi sebenarnya daripada dua sumber ni lah daripada ucapan kata-katanya dan yang lebih penting lagi ialah kesan daripada sifat-sifat pribadi guru kita itu zahid dan batinnya apabila kita sebagai murid selalu mendampingi guru kita eh, sebab itulah Langkah yang pertama tadi, bila kita nak buangkan sifat-sifat jahat ini, mesti kita cari guru. yang Guru yang memangnya mempunyai sifat-sifat peribadi yang luhur. Ha. Sebab itu dalam ilmu tasawq, bila nak belajar ilmu tasawq tu, kewajipan kita mengenal guru kita itu. Siapa sebenarnya guru kita ini? Adakah guru kita ini dia pernah belajar tasawuf daripada gurunya? Adakah gurunya itu memang betul guru yang semenang? Begitulah. Diteritikan sampai kepada Rasulullah SAW. Sehingga pentingnya tuan-tuan nak mengenali guru di dalam ilmu tasawuf. Ada ada ungkapan orang sufi menyebutkan begini. Man lam yak lam abahu bahwa laqitun siapa yang tak kenal bapaknya maka dia itu adalah anak pungut ada budak menangis di tepi jalan kita ambil itu nama dia kan tak tahu bapak tak tahu mak jadi begitulah kalau kita belajar ilmu tasawuf kita tak kenal guru kita tu dan perguruan guru kita ni bersambung sampai Rasulullah dia tak kenal Maka kita ni dianggap anak pungut. Maknanya, maknanya kita belajar ilmu tasawuf tak kena cara. Tak betul. Sebab apa tuan-tuan? Kita nak tentukan kenal guru kita tadi? Sebab itulah tadi. Supaya kita dapat... Laqad kana lakum uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarta Walaupun Rasulullah sudah meninggal dunia 1400 tahun kita belajar daripada guru kita guru kita itu belajar daripada guru dia bersambung-sambung kepada Rasulullah insyaallah kita masih dapat uswah hasanah daripada Rasulullah SAW walaupun bukan secara langsung bukan secara darat tapi merusi guru kita. Sebab itulah tuan-tuan. Langkah pertama mesti ada guru. Tak ada guru tidak boleh. Sesudah ada guru itu, maka guru itu ajar pada kita. Ajar kepada kita. Di antara apa yang diajar kepada kita ialah amalan amalan antaranya ialah amalan yang ber, 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 berkaitan dengan peningkatan tawkhid kita bila kita sebut peningkatan usaha kita meningkatkan ilmu tawkhid kita, tidaklah kita ingat eh? bahawa kita belajar ilmu tawkhid itu ada dua peringkat ada dua peringkat Peringkat yang pertama ialah peringkat <coughs> Sama'i Peringkat Sama'i ini Mengenal Allah, belajar ilmu tawkhid Menerusi kitab-kitab tawkhid Diajar oleh guru-guru tawkhid Jadi guru kita tadi insya Allah ajar tawkhid pada kita Kita sebagai hadis sudut wajmah biasanya Diperkenalkan nasibad dulu. Bila kita belajar Ibn Ta'id secara samai peringkat pertama ini Kita gunakan akal kita Ada dua dalil Dalil nakli ayat-ayat Quran Disebut juga ayatun makru'ah Dalil-dalil yang dibaca Dan yang kedua dalil akli Disebut juga dengan istilah ayatun mariah Dalil-dalil yang dilihat oleh mata kepala kita Untuk kesimpulan akal kita Yang kedua tuan-tuan Mengenal Allah, belajar ilmu tawkhid secara dhauqi. Ini menggunakan hati atau ruh. Dalilnya ialah ayatun mashhudah. Ayat-ayat dan dalil-dalil Allah yang disaksikan oleh pandangan hati. Jadi guru kita ni tadi tuan-tuan, sesudah mengajar tawkhid secara samai, Maka akan ditingkatkanlah kepada Tingkat yang terakhir, yang tertinggi Mengenal Allah secara dhawki Dengan menggunakan hati Ini berarti, langkah ini berarti Guru kita itu mengajak kita Untuk sama-sama Dapat kurnia daripada Allah Hati kita dikurniakan oleh Allah Musyahadah Mana-mana sifat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Quran, tuan-tuan, ada banyak ayat-ayat yang dapat kita jadikan dalil atau bukti bahawa memang ada. Orang yang dikurniakan oleh Allah, hatinya itu musyahadah terhadap sifat-sifat keagungannya dan juga sifat-sifat kesempurnaannya. <tosuk> Misalnya ayat yang saya bacakan tadi, ya. Eh? Bismillahirrahmanirrahim Allah menzala ahsana hadisi kitabam mutasyabiham masaniyah taqsa'iru minhu yurudu alladhina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah Allah telah men- 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 menurunkan sebuah kitab iaitu Quran yang ayat-ayatnya kadang-kadang mutasyabih samar maknanya dan kadang-kadang berulang-ulang, Bismillah itu pun diulang banyak kali dalam Quran. Tapi yang kita nak tumbukan ialah tak minhu julu dulu lah minhu julu dulu lah di Orang yang hatinya takut kepada kebesaran Allah, seluruh anggotanya akan mengletah. Kemudian Seluruh anggota jadi tenang Hati jadi tenang Ketika mengingati Sifat-sifat kesempurnaan Allah SWT Ayat ini tuan-tuan Sebenarnya menerangkan Suasana dan keadaan Seorang yang telah dikurniakan oleh Allah Hatinya musyahadah Terhadap sifat-sifat keagungannya Kemudian diikuti dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Kesannya Disebut oleh Allah Seluruh anggota mengeletar <coughs> Mengeletar Tapi tidak terus menerus mengeletar Kenapa mengeletar? Hatinya takut <coughs> Kita kadang-kadang pernah juga Takut ya, mengeletar-meletar Takut sesuatu keadaan ya, Perompak masuk ke rumah kita diancamnya nak dibunuh tentu kita takut mengeletah-geletah juga tapi ini takut kepada Allah hatinya takut kepada Allah lalu berkesanlah seluruh anggotanya mengeletah tapi tidak terus-menerus mengeletah karena lepas itu Allah akan kurniakan pandangan hatinya musyahadah kepada sifat-sifat kesamburnaannya kepada sifat karim Allah yang maha pemurah, Allah yang maha pengampun Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya maka bertukarlah hati yang takut kepada Allah seluruh badan mengeletak-meletari hati jadi tenang anggota pun jadi selesa hilang mengeletak ini sebenarnya tuan-tuan gambaran yang telah dibuat oleh Allah ini Sebenarnya ialah kesan daripada apa yang saya sebutkan tadi bila Allah kurniakan kepada seseorang mukmin hatinya itu memandang atau musyahadah kepada mana-mana sifat keagungan Allah maka seluruh anggotanya akan melekat diikuti akan dikurniakan oleh Allah musyahadah mana-mana sifat kesempurnaannya hati akan jadi tenang Badan jadi sehat Dan selesa hmm. Orang semacam ini Saja tuan-tuan Yang akan berjaya Menghapuskan sifat-sifat Jahat daripada Ruang hatinya Dan tertanamlah dalam hatinya Sifat sebaliknya Iaitu sifat-sifat yang terpuji hmm tontonan yang sekian <tuh> Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan orang sufi adalah merupakan orang yang pertama dalam Islam orang pertama dikurniakan oleh Allah musyahadah hati nabi kepada sifat-sifat keagungannya kemudian diikuti dengan sifat sifat kesempurnaannya seluruh tubuh Nabi menggelata, yang akhirnya hati Nabi jadi tenang tubuh Nabi jadi selesa ini berlaku tuan-tuan ketika Jibreel AS datang menemui Nabi kali yang pertama ketika Nabi beruzlah, berkhalwat di Gua Herak di atas gunung Nur atau Jabal Nur ini hmm. Walaupun ayat ini selalu juga saya pernah sebut Selalu juga saya sebut dalam kuliah-kuliah yang lepas Tapi kalau saya sebut sekali lagi pada malam ini Tentulah tidak salah Malahan mungkin lebih baik Kerana ada kaitannya Dengan apa yang kita uh, sebutkan tadi <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Ikhra' bismi rabbikal ladhi khalaq Iqra' wa rabbukal haqramu alladhi allama bilqalam allama al-insana ma'alam ya'lam. Menurut keterangan yang diberikan oleh orang-orang sufi atau setengah orang sufi, tuan-tuan. Seperti Sihr Ni'matullah Nahjwani dalam kitab kapsirnya. Lima ayat daripada surah alaq ini. Sebenarnya... Bukankah Allah memerintahkan Nabi membaca lima ayat ni macam kita baca? Bukan apa yang sebenarnya ialah Allah subhanahu taala memerintahkan Nabi supaya menyebut dan mengulang-ulang sebut mengingati terus menerus nama-nama keagungan Allah sifat-sifat keagungan Allah sehingga hati nabi itu benar-benar dapat mengesyahadah terhadap sifat-sifat keagungan Allah. Lepas itu yang keduanya nabi juga diperintah oleh Allah menyebut, mengingat terus-menerus nama-nama sifat-sifat kesempurnaan Allah sehingga nabi dikurniakan oleh Allah Musyah ada hati, tak ada sifat-sifat kesempurnaannya. Sebab itulah ada dua ayat. Yang pertama, Ikhra' bismi rabbikal ladhi khalaq. Maksudnya, Ya Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu Allah yang mencipta segala kejadian. Allahu khaliku kulli syai'in. Khaliq adalah nama sifat Allah yang mewakili seluruh sifat-sifat keagungannya ini, karena itulah Nabi dikurniakan oleh Allah musyahadah hati kepada sifat keagungannya yang kedua, kita dapati dalam surah 5 ayat tadi kita dapati ada ayat ikhra' warabkal akram al-akram berarti Allah yang maha pemurah jadi al-akram nama sifat Allah yang mewakili sifat-sifat nama-nama kesempurnaan atau sifat dan nama-nama Jamal-Nya. Jadi ada dua. Tujuannya supaya apa? Hati Nabi dikurniakan oleh Allah musyahadah kepada sifat-sifat kesempurnaan sebab itulah kita dapati Kesan tadi Mengleta-ngleta pada tubuh Nabi Dan Nabi akhirnya jadi Tenang Memang terdapat dalam keterangan siram Kerana apabila Jabril AS Meninggalkan Nabi Muhammad Nabi mengleta-ngleta Sejuk badan, segera balik Ke rumah, minta Diselimutkan Khadijjah selimutkan Nabi Muhammad SAW di dalam setengah sirah disebutkan sampai sehari dua barulah mengeletak sejuk Nabi hilang selepas itu hati Nabi jadi tenang tubuh Nabi jadi selesa jadi inilah tuan-tuan kaedah inilah yang kita dengar tadi daripada Ibnu Athaillah kalau nabi ada gurunya iaitu jibril maka kita mesti juga ada guru untuk mendapat kurnia daripada Allah musyahadah hati terhadap mana-mana sifat keagungan mana-mana sifat kesempurnaan-Nya tuan-tuan dan puan-puan <tuh> <tuh> Orang-orang sufi menerangkan kepada kita, dalam setengah kitab mereka Musyahadah hati ini. Mula-mula Allah limpahkan, kalau kita tak tak mau sebut limpahkan, kurniakanlah, kurniakan kepada Jibril. Lalu Jibril dilantik oleh Allah swt untuk menyampaikan wahyu, untuk jadi guru kepada Nabi. Jadi ketika Jibril bertemu Nabi Muhammad kali pertama terlempahlah apa yang Allah lempahkan dalam hati Jibril kata-kata ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi kata dalam satu hadisnya, apa saja yang Allah lempahkan ke dalam hati aku aku lempahkan kepada ke dalam hati Saidina Abu Bakar. Sebab itu juga Nabi ada menyebutkan yang bermaksud lebihnya Abu Bakar ke atas di kamu wahai sahabat bukan disebabkan sebabkan sembahyang Abu Bakar lebih banyak puasa Abu Bakar lebih banyak ibadat Abu Bakar lebih banyak bukan tapi disebabkan Ma waqara fi qalbihi disebabkan apa yang sudah sebati di dalam hati dia (coughs) karena Nabi mengakui apa saja yang Allah limpahkan dalam hati dia maka Nabi Muhammad limpahkanlah kepada Sayyidina Abu Bakar sebab itulah Sayyidina Abu Bakar sangat unggul di kalangan sahabat (coughs) Sahabat sahabat-sahabat lain tak faham Sayyidina Abu Bakar faham jadi begitulah tuan-tuan berada dalam diri Nabi Lakukanlah kumpul Rasulilaiq uswatun khasanatun diman kana yar juga wajah mala akhir baca Allah Kalau kita ingatkan hadis Nabi yang juga selalu saya sebut dalam kuliahku yang lepas ya, la yadulunnara manraani walamanraa manraani walau bisa bagina wasiatan tak akan masuk ke rakyat seorang mukmin yang melihat aku. Kenapa dapat lempahan tadi Dan tidak akan masuk ke neraka juga Orang yang dapat melihat Orang yang pernah melihat aku Tabi'in melihat sahabat Begitulah kata Nabi Walaupun sampai kepada 70 generasi Saya dah sebutkan selalu Ke zaman kita ini di zaman kita ini lebih kurang baru 40 Lebih sedikit Katalah 45 Ke generasi daripada Nabi <coughs> kata Nabi, walaupun sampai 70, kata ulama' tasawuf makna 70, tu, walaupun sampai bila-bila, sampai hari kiamat sekalipun Asal apa tuan-tuan, itu tadi limpahan yang Allah kurniakan kepada jibril, terlimpah pada Nabi Nabi bersahabat begitulah, sampai kepada guru kita bila kita belajar dari guru kita Ini yang penting tuan-tuan <tuh> Kita boleh saksikan Seorang yang belajar Daripada seorang tuan guru Kita akan perhatikan Murid yang taat pada guru ni Banyak Banyak Apa itu dapat Lempahan sifat-sifat guru dia nah, Itu memang kita perhatikan Kadang-kadang, suara pun, kadang-kadang macam suara guru dia. <coughs> Jadi tuan-tuan bila syarat yang pertama ini dia ada, iaitu ada guru. Guru itu tadi akan ajar kepada kita. Macam Rasulullah diajar oleh Jibril, ikhra' bismi rabbikal ladhi khalaq. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ أَلَقْ إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ اللَّذِي أَلَّمَا بِالْقَلَمْ أَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ Apa yang diajar oleh Jebel Kada Nabi Muhammad berzikir menyebut, mengingat nama-nama sifat-sifat Allah yang maha agum dan maha sempurna supaya hati Nabi itu dapat musyahadah kepada Sifat-sifat keagungan Sifat-sifat kesempurnaan Dan ini sudah berlaku Jadi begitu juga lah guru kita Akan ajar kepada kita Zikir mengingati Allah Terus menerus Nanti Sebenarnya dalam imut sahab Zikir itu ada peringkat-peringkatnya Ada tingkat-tingkatnya Bukan zikir saja Sekurang-kurangnya Zikir ada apa yang namakan murakabah. Kalau dalam Quran, zikir dan tafakur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ladhina yadhkurunallaha qiyaman wakudannu ala junubihim wa yadhafakkaruna fi khalqis samawati wal'ara. Kalau kita gunakan secara langsung ayat 191 surah Al-Imran ni, maka kita dapati zikir itu gandingannya mesti tafakur. Jadi guru kita tadi akan mengajar kita zikir dan tafakur. Zikir menyebut, mengingat nama Allah, tafakurnya ialah kepada sifat-sifat keagungan Allah, sifat-sifat kesempurnaannya. <tuh> Tapi guru itu akan memilihkan mana-mana ayat Quran yang ada menyebut nama-nama keagungan Allah, sifat-sifat keagungan Allah, atau nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Guru itu dia akan memilih. Sebab apa dalam, dalam ayat 23 surah Az-Zumar tadi. Eh, Taksairu minhu. Min itu maknanya daripada hu itu Quran. Mengletas seluruh anggota orang yang hatinya takut kepada kebesaran Allah. Bila mendengar mana-mana ayat Quran. Yang menyebut nama-nama kebesaran Allah, sifat-sifat kebesarannya. Nah, guru itu dia akan memilih mana-mana ayat. Kalau Nabi Muhammad tadi dipilihkan oleh Allah, oleh Jibril, ikra bismi Robi kaladikholak. Holak, holiku kulishain. Nah pastu akram, ikra warabbukal akram. Setengah orang sufi pun guna ayat ini. Jadi, itu terpulanglah, kata Imam Ghazali, kepada guru yang menjegar kita. Apakah yang dipilihnya oleh guru itu? Untuk dizikirkan, ditafakurkan oleh seorang murid. Yang biasanya zikirnya menyebut Allah Allah atau La ilaha illallah. Tafakurnya mungkin La mawjuda illallah. La ilaha illallah. Itu ayat Quran juga. Fa'lam annau la ilaha illallah. Jadi, tafakkurnya katalah. La maujudah illallah. Zat. Tak ada zat yang wajib. Ada kecuali zat Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan terus Tafakur. Yeah. Bahwa Zat yang wajib dan wujud hanya zat Allah Yang lainnya semua mempunyai wujud Nanti akhirnya Allah Subhanahu Taala Dengan rahmatnya Akan kurniakan orang ini Disebabkan ada pimpinan guru Guru memang sudah biasa Memang sudah dikurniakan oleh Allah Dilimpahkan oleh Allah Dalam hatinya tadi Ya akhirnya si murid ini akan dapatlah ikurnya daripada Allah hatinya musyahadah kepada mana kepada sifat apa tu wujud. Pada sifat wujud. Dan orang di dalam Quran Nabi Musa dikurniakan oleh Allah musyahadah hati kepada sifat wujud Allah. Bismillahirrahmanirrahim falamma tajalla rabbuhu lil jbali ja'alahu dakkaw wa kharra musa sa'ika. Malamma apaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana Ini ayat ini tuan menceritakan bagaimana Nabi Musa dikurniakan oleh Allah musyahadah hati terhadap sifat wujudnya Allah. La maujuda illa Allah. Sehingga pada masa itu Nabi Musa merasa bukit tersinar dan apa saja kejadian hilang. Wujud diri pun hilang. Jadi kalau dah wujud diri hilang, yang dirasa hanya wujud Allah saja. Inilah yang dinamakan. Mengesahkan Allah. Pada zatnya. La mawujudah illa Allah. Kesannya macam mana? Kesannya... Kita boleh telitikan daripada ucapan Nabi Musa. Falam ma'afakau. Maka setelah sesudah Nabi Musa. Pulih daripada anaknya. Dia berkata. Subhanakah? Ucapan Nabi Musa. Subhanakah? Bukan ucapan biasa tuan-tuan. Ucapan Nabi Musa. Didorong oleh hatinya. Bahawa. Yang wajib al-wujud. Hanya. Allah yang agung hanya Allah. Subhanaka, masuk tinggal ya Allah. Tutulilakah? Aku serah diri, bulat-bulat, lahir daripada aku untuk menjadi hambaMu ya Allah. Wahana awal umat mukminin. Aku rasa inilah permulaan aku mukmin yang sebenar. Bukan berarti sebelum itu Nabi Musa tidak beriman kerana setiap manusia yang beriman bila dikurniakan ya Allah musyahadah hati terhadap mana-mana sifat Allah, dia rasa itulah sebenarnya permulaan dia beriman iman yang hakiki kerana Nabi kata ada hakikat iman bila Kharisa bin Malik amantu billah haqqan ya Rasulullah ya Rasulullah aku beriman benar-benar kepada Allah ya Rasulullah Rasulullah lalu bersabda ya harisa inna likulli syai'in haqiqatan ya harisa tiap-tiap sesuatu itu ada hakikat mama hakikat kaulikah apakah hakikat cakapmu jadi iman kita ini ada hakikatnya hakikat iman yang sebenar seperti yang disebut oleh Nabi Musa a.s. Bila Allah kurniakan dalam hatinya mau syahadah terhadap zat yang wajib wujud hanya zat Allah yang lain tak ada dirinya wujud diri pun hilang lalu nabi Musa merasa begitu hebat Allah Subhanahu wa taala tersebutlah subhanaka ucapan nabi Musa subhanaka ni didorong oleh pandangan hatinya terhadap kewujudan Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci ya Allah. Walaupun kita sebut sama tapi tak serupa apa yang dirasa oleh Nabi Musa. Karena dia dikurniakan oleh Allah musyahadah hati terhadap keagungannya. Tubtu ilaika. Aku serah diri zahir dan batin aku untuk menjadi hambamu, bulat-bulat ya Allah. Wa ana awwalul mu'minin. Inilah titik permulaan aku mukmin yang sebenar. Jadi pengalaman seperti Nabi Musa itulah tuan-tuan yang mampu menghilangkan sifat-sifat jahat dari ruang hati kita. La yukhriju 'anil wasfi illa shuhurul wasfi. Tidak ada sesuatu yang mampu untuk anda untuk membuangkan mana-mana sifat jahat dari ruang hati anda kecuali apabila Allah kurniakan kepada anda musyahadah hati anda terhadap mana-mana sifat keagungannya mana-mana sifat kesempurnaannya dalam hikmahnya yang lain tuan-tuan nah <coughs> hikmahnya yang lain Ibnu Athaillah juga ada menyebutkan tapi dalam konteks lain dalam konteks nafsu kata Ibnu Athaillah <coughs> Tidak ada sesuatu yang membantu anda membuangkan pengaruh nafsu dari ruang hati anda, kecuali illa bixofin muzainin, wasaukin muklikin, kecuali rasa hati anda yang takut kepada Allah sehingga hati anda gerun terhadap keagungan. Yang keduanya, apabila hati anda benar-benar bergantung kepada Allah, kasih kepada Allah, rindu kepada Allah, yang sentiasa memimbangkan hati anda, kalau-kalau Allah jauhkan diri daripada diri anda. Ini saja. Takut yang mengerunkan, kasih kepada Allah yang sentiasa rindu, ini adalah gambaran orang yang hatinya dikurniakan oleh Allah musyahadah terhadap sifat-sifat keagungannya dan sifat-sifat kesempurnaannya. Seperti yang disebut dalam Quran tadi ya. Taksa'iru minhu yurudul ladina yasna rabbhum summa wa qulubuhum bila Sebab itulah kita tak dapat melihat orang yang bila dengar Quran menggelelang-gelata tubuh, lepas tu jadi tenang. Sebab bukan sebarang dengar eh? Tapi Dengar yang memang Diajar oleh guru Dihayati Sikit demi sikit Ada kaedah-kaedahnya Sehingga akhirnya Allah Bukakan berbagai hijab Hati Dan Allah kurniakan Dalam pandang hati Terhadap sifat-sifat Keagungannya dan sifat-sifat Kesambungannya ini di dalam ilmu tasawuf dinamakan merusi zikir dan tafakkur. Berdasarkan kepada ayat tadi 191 surah al Imran, "Alladheena yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala fi khalqis samawati wal Orang ulul albab itu mereka yang sentiasa berzikirullah dalam apa juga keadaan. Duduk, ber, berdiri, ke duduk, berbaring sambil mereka berfikir, mereka tampak kor terhadap mana-mana sifat keagungan mana-mana sifat kesempurnaan Allah. Sehingga akhirnya hati mereka dikurniakan oleh Allah musyahadah terhadap sifat-sifat keagungannya dan kesempurnaan Tapi di sini ternyata di, di dikurniakan oleh Allah orang ulul albab ni musyahadah terhadap perbuatan Allah Taala. Sebab itulah mereka mengucapkan رَبْبَنَا مَا خُلَقْتَهَا ذَابَاتِلَهِ سُبْحَانَكَ فَقِنَا أَذَابَنَّرِ Apa maksudnya tuan-tuan? رَبْبَنَا مَا خُلَقْتَهَا ذَابَاتِلَهِ Macam kita kan, tengok pokok-pokok di luar binatang, semua kejadian Allah Macam biasa saja, tak ada apa pun Tapi bila <coughs> Sudah dibukakan pintu hati orang ulul albab tadi Karena sentiasa dikit dan tafakur Mereka dikurniakan oleh Allah Musyahadah Terhadap kesampurnaan Af'anullah Perbuatan Allah Mereka nampaklah Bahawa Segala kejadian yang yang kita nampak macam biasa Rupa-rupanya Penuh dengan resih-resih Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana ma khalaqa hadza batila Subhanaka ma sujing ta ya Allah ma suci perbuatanmu ya Allah. Pakina azabannar. Barulah nampak fakirnya diri, lemahnya diri. Ya. Eh? Bila harilah kami daripada neraka. Orang semacam inilah tuan-tuan sifat-sifat jahat baru hilang. Kalau tidak memang tak boleh hilang sampai kita mati. Hmm. Tadi dah sebut ya Sifat marah saja Semua kita ada marah Nabi pun ada marah Marah yang dibenarkan anak Islam Satu punya. Marah kerana Allah Dalam sirah pun pernah Nabi marah sampai Muka Nabi merah padam eh. Peperangan yang berlaku Antara tentera Islam dengan tentera kafir itu Puncak kemarahan tak marah tak perang. Uh, tapi marah kerana Allah. Marah satu saja yang dimakan iaitu marah kerana Allah Subhanahu ta'ala. Kerana Nabi ada sebut, eh? kasih kerana Allah, marah pun kerana Allah itu dibenarkan. Itu memang dikahna aki. <coughs> Jadi sebaik takat inilah untuk malam ni. <coughs> Mudah-mudahan Apa yang saya sebutkan sikit banyak tadi Dari panduan kita Ada beberapa langkah yang mesti kita buat ya eh. Mesti mencari guru pastu kita belajar Selalu berdampingan Sebagaimana sahabat selalu berdampingan dengan Rasulullah SAW Sebab itu bila kita belajar atas sahabat Selalu saya dah sebut eh, Ada satu bab as-suhbah As-suhbah saya pernah menulis ya bagi ceramah tentang asuh bahni. Arti subah tu persahabatan. Tapi maksudnya konsepnya ialah hubungan seorang murid dengan seorang guru yang erat dan selalu. Sebab itu zaman Nabi guru itu tidak sebut guru, jalis. Jalis tu artinya orang yang kita ajak duduk bersama. Macam Tuan-tuan dengan saya ini jalis. tuan adalah julasak. Julasai. Orang-orang yang duduk bersama dengan saya. Sampai macam itu tuan-tuan. Supaya kita faham. Eh. Ada orang belajar. Tapi guru jauh. Tak pernah datang ke rumah pun. Setahun sekali pun jarang jumpa. Tapi macam mana pun guru juga. Kerana saya nak dikata kalau seorang itu ajar aku satu huruf pun dia guru aku aku akan hormat pada dia janganlah cakap janganlah pegang cakap, cakap Sena Ali ni, aku berguru dengan dia dah banyak juga dia ajar walaupun jauh tak apalah itu Sena Ali bermaksud kita mesti hormat tapi dalam masa belajar ni atau kita belajar, kita mesti dampingkan diri kita kepada guru kita supaya kita dapat tadi us- uswatun khasanatun daripada Rasulullah sallallahu alaihi secara limpahan secara wahbi setakat inilah wallahu alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh